0: sua bíblia por favor em Joel capítulo 2. Quero falar nesta manhã para nós ouvir com os irmãos a respeito do avivamento bíblico. Eu creio irmãos que nós ainda vamos experimentar um avivamento bíblico em Goiânia, no Brasil, nas nações. Eu creio nessa verdade e eu nasci num mover muito precioso aqui em Goiânia, em 1980. Eu sou natural de Goiânia, cresci em Goiânia, e da década de 70 à década de 80 eu fui viciado, fui traficante nessa cidade, e eu me converti na casa de uma pessoa que, é, é pelo menos eu acredito que todos aqui conheçam, na casa do Bispo Robson Rodovalho, e lá na em 1980 para ser exato em março de 1980 e Deus me libertou eu fumava 10 cigarros, maconha por dia eu mesmo me aplicava cheirava pó, enfim eu fazia, comia cogumelo fazia tantas coisas né? drogava todos os dias mas o Senhor me encontrou de uma maneira graciosa na casa dele, eu não precisei de ir para casa de recuperação e desde aquela época o Senhor é, tem me guardado e me guardará até o seu retorno então, é, nós experimentamos ali no início de 80 um mover muito forte na casa dele. Depois alugamos um salão na 72, fizemos seminário, fomos para Campo Grande, fomos para o interior de São Paulo abrir obras. E foi, assim, algo gracioso na década de 80. Creio que antes, na década de 70, já havia um mover de Deus no Brasil. E nós estamos escolhendo isso hoje. Porém, eu creio, irmãos que o que a igreja brasileira, o que a igreja nas nações tem experimentado é maravilhoso, mas não é ainda o avivamento bíblico. Tem sido muito bom, muita conversão, muita transformação, mas nós vamos ver nesta manhã alguns aspectos do, avivo, do avivamento bíblico que nós compreenderemos um pouco mais, que nós temos que caminhar mais para chegar né, né, nesse avivamento prometido na Palavra. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, oi? O que que eu disse? E o que que eu disse agora? Vocês prestam bastante atenção, viu? Glória a Deus, né? Vocês são bereanos, vocês são treinados, o pastor Paulo Júnior é um bereano, né? Vocês sabem o que é bereano, né? É um que examina as escrituras para ver se de fato é desse jeito mesmo. Eu o conheci em 1988, lá em Uberlândia. Depois nós tivemos a oportunidade de estar junto num encontro em 92 em Brodós. Ele ministrou e eu ministrei também num ginásio em Brodós. É um irmão muito precioso, que ama muito a palavra, vocês sabem disso. Então, Joel, desculpa, eu que errei. Joel 2,28. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua presença em nós, no nosso meio, pela tua palavra, que temos acesso e nós queremos nessa manhã juntos aprender e receber mais da vida do Senhor na palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu li só essa parte da, da profecia, o apóstolo Pedro leu essa profecia um pouco mais, mas ele não leu ela toda. Então, o Espírito foi derramado no Pentecostes. em Atos, vocês sabem disso. E, a partir daquele momento, o Espírito está sendo derramado. O Espírito veio para a Terra, para residir dentro da igreja, corporativamente falando, e dentro de cada um de nós, filhos de Deus. Eu quero falar sobre o avivamento bíblico, baseado no avivamento que aconteceu na igreja, na cidade de Éfeso. Eu não vou ler com vocês, para nós ganharmos tempo. Mas como vocês estudam a palavra, eu quero sugerir para vocês, leem, leem essa semana hoje, são três capítulos, Atos 18, 19 e 20. O que eu vou falar está lá. E além de estar lá, ao estar falando, o Espírito Santo está aqui e está dentro de você que é uma nova criatura. E ele vai testificar no seu espírito que o que eu estou falando é a verdade no Senhor Jesus. Então, o avivamento aconteceu naquela cidade, uma cidade populosa, segunda maior cidade do Império, do Império Romano daquela época, né? uma cidade que tinha uma das sete maravilhas do mundo, que é o Templo da Diana, o Templo da Artemis. E, e Paulo foi para lá e aconteceu o um avivamento. Então, vamos ver como é que, os sinais que precedeu esse avivamento. Primeiro, o avivamento aconteceu lá porque aconteceu pela vontade de Deus e no tempo de Deus. Foi o tempo cairós de Deus que veio o avivamento sobre a cidade de Éfeso, sobre aquela igreja que estava começando naquela cidade. Começou no céu, meus irmãos. Não começa na terra. Nenhum avivamento começa na terra. O avivamento começa no céu. Parte de Deus. É verdade que há uma conexão do céu com a terra. Em todo avivamento, o céu e a terra se unem, mas tudo começa em Deus, começa no céu, começa pela soberania de Deus e Deus move em nós, seus filhos, nós que temos livre arbítrio começamos a buscar Deus, a clamar o Senhor, então Deus é o tempo cairós de Deus e aí Deus traz o avivamento e seus filhos são despertados para clamar para que o avivamento venha sobre a terra. Isso aconteceu na história da igreja, aconteceu em Pentecostes, até no Velho Testamento, que é figura lá em Israel, aquela situação desagradável que eles passaram, mas tudo tinha uma conexão primeiro no céu. O tempo cairoso, o time de Deus. E nós cremos que nós vivemos no tempo de Deus. Começou lá no Pentecostes, amém, meus irmãos? Nós vivemos no período... Né? Jesus já se manifestou na plenitude dos tempos. Então, o avivamento acontece no tempo cairós de Deus. Segundo, o avivamento acontece quando líderes né, e a igreja estão debaixo do governo de Jesus Cristo. Jesus é o cabeça. E isso aconteceu lá em Éfeso. Jesus, Jesus foi cabeça na vida do apóstolo Paulo. Jesus foi cabeça na vida da equipe do apóstolo Paulo. E Paulo encontrou naquela cidade doze homens. E o número 12 na Bíblia, é, é, ele, tem, ele tem a figura de governo. Doze tribos de Israel, doze apóstolos, o número 12 fala de governo. E Paulo estava debaixo do governo de Jesus Cristo. Paulo era um homem controlado pelo Espírito Santo. Vocês conhecem a história de Paulo lá em Atos 13. Ele partiu de lá com Barnabé para fazer missão mas debaixo do, de uma palavra do Espírito. Naquela igreja, o Espírito Santo controlava a liderança e a igreja. E o Espírito Santo sempre leva o líder e os liderados para estar debaixo do governo da cabeça, que é Jesus Cristo. Você diz amém? amém. Então, o avivamento aconteceu porque o governo de Jesus estava lá. Jesus, de fato, era senhor daquela equipe, daqueles homens. O avivamento também aconteceu lá, meus irmãos, porque aquelas pessoas tiveram fé viva para viver as realidades do batismo, dos batismos bíblicos. Nós vemos ali três batismos bíblicos. Primeiro, Paulo encontrou aqueles homens, eles apenas conheciam o batismo de João. Era a experiência deles. Eles praticavam o batismo de João. E o batismo de João é um batismo muito importante, é bíblico. O batismo de João fala de arrependimento, de retorno para Deus. E onde acontece avivamento, há uma mobilização geral de arrependimento, de quebrantamento. As pessoas são compungidas no seu espírito. Elas retornam para Deus. Elas confessam seus pecados, meus irmãos e irmãs. Então, eles tiveram fé para viver a realidade do batismo de João. E eu creio que o avivamento vai vir para Goiânia. E nós temos que ter fé para viver essa realidade diariamente. Nós precisamos nos arrepender. Hoje de manhã eu falei, nós tropeçamos muito facilmente. Há um velho homem que habita no, em nós, um corpo mortal, uma carne que inclina sempre para as obras da carne e luta contra o espírito. Então, a gente erra no olhar, erra no falar, erra com motivação. Muitas vezes a gente está falando uma coisa para as pessoas, mas os motivos são outros. Erra em atitude, erra em ação. Então, onde vem avivamento, o povo anda em arrependimento. Isso é o sinal que precede. Outra coisa, um outro batismo que eles experimentaram. Eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Lá, lá em Éfeso. Paulo os batizou em nome de Jesus Cristo. É outro batismo importante que nós temos que vivenciar para experimentarmos o avivamento. O batismo em Jesus Cristo fala da nossa identificação com Cristo, da nossa identidade em Cristo, irmãos. Graças a Deus pela obra da cruz, pela obra que Jesus realizou na cruz. Nós estávamos perdidos para sempre. Nenhum homem seria capaz de nos salvar. Moisés, Davi, Daniel, nenhum Paulo. Né, o verbo se fez carne. Jesus se tornou homem né, e nos resgatou para Deus. Nos trouxe de volta para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós fomos reconciliados, fomos salvos. Esse é um aspecto importantíssimo da obra da cruz. Mas a obra da cruz tem outros aspectos. A obra da cruz tem o um aspecto que Jesus é o segundo homem, o último Adão. Ele cumpriu o propósito eterno de Deus. Adão era o tipo, uma figura daquele que havia de vir. De Adão não saiu Eva, ele dormiu para sair Eva. O propósito de Deus é ter uma família incontável em toda a terra. De filhos, à sua imagem, à sua semelhança. E aí o que aconteceu? Jesus morreu na cruz. A igreja nasceu na cruz, eu nasci no Calvário, irmãos. Fala para a pessoa do seu lado, você nasceu na cruz. Nós nascemos lá na sua morte, Efésios fala isso, ele morreu, para dar vida à sua igreja. Mas, na verdade, a vida que está em nós, a vida em Cristo, ela não, ela, não, ela não nasceu aqui na cruz apenas, porque ela é celestial. Nós nascemos na terra um dia aqui, mas a vida de Cristo é celestial, é eterna. Então, amados, eles viveram, o, eles identificaram com o batismo de Jesus. Um outro aspecto da obra da cruz, que é importante. Ele deu início à igreja, ele nos resgatou, mas Jesus Cristo, vocês nós devemos sempre lembrar dessa verdade, ele é o último Adão. Ele é o último Adão. Todos que nasceram até Jesus e todos que vão nascer até o retorno de Jesus, nasce na carne o sangue, nasce em Adão, não é, pastor? Mas, para ser uma nova vida, uma nova criatura, tem que morrer no último Adão, queridos. Essa é a obra da cruz. Lá na cruz, todos têm que morrer nele. Do lado de lá da cruz é que nós somos nova criatura. Do lado de lá que tem, tem tudo, né, toda a riqueza insondável em Cristo. Mas ele é o último Adão. Não há esperança para nenhum de nós que nascemos em Adão. Nós temos que estar tá na cruz com ele. Por isso, Romanos fala isso. Nós fomos crucificados juntamente com ele. Somos sepultados com ele na morte do batido. Para ressuscitar e viver uma nova vida nele, meus irmãos. Os primeiros discípulos, quando eram batizados em Jerusalém, sabe o que, que eles faziam? Eles olhavam, não sei se era por Oriente ou por Ocidente, mas fica assim, esse entendimento. Para um lugar eles olhavam. Eles diziam, eu renuncio ao príncipe da potestade do ar. Eu renuncio a este mundo. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio a toda obra. Eu, 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 eu me, me crucifico com de Jesus Cristo. Aí eles viravam para o outro lado e eu recebo Jesus Cristo, o último Adão. Eu agora estou em Cristo, eu agora sou uma nova criatura, e aí eles batizavam, queridos. Então, onde há avivamento, há uma identificação com esse batismo, há, há uma, a fé para pra, pra praticar a realidade desse batismo, que é a identificação. A identificação é: não mais você vive, querido, mas Cristo vive em você, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais vocês vivem, mas Cristo vive em vocês. Amém. Mas teve outro batismo lá. Eles foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados do Espírito Santo. Né? Paulo orou com eles, foram todos cheios. Né? Que vocês, que nós, sejamos todos cheios diariamente do Espírito Santo. Que onde há avivamento, há, há a plenitude. O Espírito Santo vem sobre nós em efusão mas o Espírito Santo também transborda em nós como rios de águas vivas, meus irmãos. As águas não são até os arteiros, não são até os joelhos, não são até os lãos, mas é um rio profundo. Glória a Deus por isso. Onde tem avivamento é isso. É vida de Deus abundante em nós, é vida da palavra abundantemente em nós. Então, onde, lá houve fé para viver as realidades do batismo. Outra realidade que aconteceu lá. Onde há avivamento, irmãos? Há fome e sede pela pessoa de Jesus Cristo. Eles eram famintos de Deus. Eles estavam correndo atrás de Jesus, irmãos. O tesouro daquela equipe de Paulo de Paulo, dos primeiros discípulos, daquelas primeiros primeiros cristãos, pastora, eu, o, o, o tesouro deles era Jesus. Eles queriam Jesus. Eles não estavam correndo atrás das bênçãos do Senhor. Ainda que as bênçãos vieram. Ainda que as bênçãos virão para vocês abundantemente. Porque o Senhor já nos abençoou. Irmão. Ele, não, ele não vai mais nos abençoar. Ele já nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Só que eles não estavam atrás disso. Eles queriam era Deus. Jesus era o tesouro daqueles irmãos. Jesus era quem mais eles desejavam. Buscavam o Senhor de todo o coração. Ia para o trabalho querendo Jesus, querendo encontrar Jesus. Até esperavam o retorno de Jesus para aquela época. Tinha fome de Deus. Tanto, irmãos, que é que na censura do Senhor, veja bem na censura do Senhor à igreja de Laodiceia, que, profeticamente, na linha profética, é a última igreja, a igreja dos últimos dias, apesar que a Laodiceia existiu literalmente lá, naquela região da Turquia, apesar que a, aquelas sete igrejas são realidade em todas as épocas da igreja, mas lembram que o Senhor, para a igreja de Laodiceia ele ficou o quê? Batendo na porta. Aquilo ali não é para não, crente. O Senhor da igreja batendo na porta para entrar. Jesus pensou isso. O governo de Jesus não estava lá, meus irmãos. E para a igreja de Éfeso, o que, que aconteceu? Era uma igreja de obra, era uma igreja de trabalho, era uma igreja de perseverança, era uma igreja que trazia, a, a, punha em prova os que diziam que era apóstolo, não era. Era uma igreja de muito sofrimento, mas uma igreja que o que? Perdeu o primeiro. Amor. Eles eram doidos por Jesus, amada igreja. Eles amavam profundamente Jesus. Não apenas para ir em reuniões, né? para encontrar o Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Dia a dia, na vida deles, eles queriam Jesus. Onde tem avivamento é isso, irmãos? Onde acontece, esse é um sinal que precede o avivamento. O povo quer Deus. Jesus se torna a nossa maior riqueza na prática. Então, esse sinal precedeu lá em F. precedeu. Outro sinal que precede um avivamento é a mensagem. A mensagem lá era Jesus, sua obra e seu reino. Essa era a mensagem lá. Né? Era uma mensagem plenamente cristocêntrica. Era uma mensagem onde Jesus é o centro, porque ele é o centro. Paulo discorria a respeito do reino. Paulo discorria a respeito da obra de Jesus. Paulo discorria a respeito da vida de Jesus. Irmãos, nós vivemos numa época que já existiu a roda gira, irmãos. É o que acontece hoje, aconteceu ontem. Aconteceu no passado. Mas nós vivemos numa época onde a mensagem é muito voltada para você, para mim, para nós. Não, devia, não deveria ser isso, irmãos. A mensagem não deve ser para nós. O centro, não, o centro não é você e eu. Amém. Hoje há muita mensagem de alta ajuda. Vocês sabem disso. Né? As pessoas estão buscando a, a, a ajuda. A gente não ouve né, de... Vem, me segue, toma a sua cruz, dia a dia, renuncie. Essas são mensagens antipáticas na igreja. Né? Não é o centro Cristo. Não é o centro a obra. Né? O que ele fez, o seu propósito eterno, ele cumpriu, irmãos. Propósito eterno de Deus já cumpriu. Jesus Cristo é a sua igreja e muitos filhos na glória. A imagem e semelhança de Deus. Você não ouve muito isso. Então, mas esse sinal precede. Esse sinal foi realidade lá. E esse sinal vai acontecer na igreja em Goiânia, em nome de Jesus. Vai acontecer na sal da terra e vai acontecer no corpo de Cristo, em Goiânia, no Brasil e nas nações. Você diz amém? Amém. Irmãos, um outro sinal que precedeu o avivamento lá naquele, na, naquela cidade foi a prática... Presta atenção. A prática da bem-aventurança do dar. Aonde acontece avivamento... A igreja, os filhos de Deus, têm a prática dessa maravilhosa bem-aventurança do dar. Paulo foi um homem doador, vocês sabem disso. Doava a sua vida, doava os talentos de Deus, os dons de Deus. Né? Deus teve que confinar ele, graças a Deus, para deixar esse legado eterno para nós aqui. Ó. Treze livros. Porque senão, meus irmãos. Aquele homem não parava, ele tudo fazia por causa do evangelho. Obrigado, pastor. Ele tudo fazia por causa do evangelho. Amados, aquele homem viajava para levar ofertas para os pobres de Jerusalém. Aquela igreja em Éfeso era uma igreja doadora, porque começou com um líder doador, que doava vida, que doava bens. Os bens dele não eram dele, ele era mordomo. Ele dava... É para essa igreja que ele fala em Atos 20, versículo 35, vocês devem recordar as palavras de Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus falou isso, amada igreja, mas você não vê isso nos evangelhos, dessa forma não. Do jeito que Paulo falou, você não encontra nos evangelhos, você não encontra. Jesus falou, dá e dar se vos á a boa medida, mas Paulo disse... E se Paulo disse isso pelo Espírito Santo, Jesus disse dessa forma. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus disse tantas coisas, irmãos, que não está escrito nesse livro. Muitos estão aqui, foram inspirados. Mas Jesus falou tanta coisa. Você concorda comigo? Você concorda? Os guardas foram prendê-lo, não podia. Ninguém nunca falou como ele, querido. Ninguém falou nessa terra como Jesus. E ele falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Aquilo, irmãos, foi realidade em Éfeso. Espalhou para as igrejas da Macedônia, da Caia, para, para as igrejas de, de, ali da, da região da Ásia também, da Europa. Eles praticaram isso. Vocês conhecem o texto lá em Coríntios, onde as igrejas lá da Macedônia, de Tessalônica, eles rogavam com insistência para dar. Para dar. Vocês conhecem a história de, de, de Atos, lá Atos 2, que davam fazenda. Não apenas o ministérios da lenda. Havia uma reciprocidade. Eu passo para você aquilo que eu tenho recebido do Senhor, você passa para mim. Mas também o dar generosamente no aspecto material, irmãos. Aonde tem avivamento, nós nos tornamos livres para dar. Nós damos. Somos mordomos fiéis, os vivemos na, na, naquilo que Deus nos dá, mas nós somos livres para dar. Nós abençoamos, porque esse é um sinal que precede o pagamento. E hoje nós vemos, desculpa dizer isso, eu falo porque isso é uma realidade nossa. Há muitos de nós, ainda né, somos assim, egoístas, pensamos só em nós, nos que estão mais próximos de nós, mas esse sinal precede nós começamos a praticar a bem-aventurança do dar. Quantos querem viver essa realidade? O oh, nosso Deus é o mal doador. Agora vamos ver os resultados do avivamento. Primeiro, céu se abre, céu fica aberto. Ah, irmãos, muda. Muda na sua casa, muda na sua vida, muda na sua família, muda nos cultos. Às vezes a gente vai reunir... Tem tanta resistência, não é? Até o céu se abrir, isso na vida pessoal, na sua devoção, isso em grupos, isso nas reuniões. Às vezes o céu se abre, às vezes o céu está fechado, custa se abrir. E às vezes tem reunião que o céu nem se abre. A gente volta para casa, né? E a gente está tão acostumado que o culto é para nós, é o culto hoje não foi bom, eu não senti Deus, né? O culto não é para mim, não é para você, o culto é para Ele. Nós nos alimentamos, nós ouvimos palavras, nós somos edificados, mas o culto é para ele. O serviço é para ele. Então, amados, o céu se abre, a Shekinah que está dentro de nós, que desceu lá no tabernáculo, que desceu lá no templo com de Salomão, que nem o sacerdote podia entrar para ministrar, porque a glória estava lá, nem Moisés entrou. Essa Shekinah que já está dentro de nós e essa Shekinah que vem também sobre nós ela permeia sua casa, seu local de trabalho abundantemente, as reuniões. O céu se abre, queridos. Outro sinal, outro sinal tremendo que acontece são os sinais e os milagres. Hoje a gente vê tão pouco, mas aí começa morto, ressuscitar. Porque pode ressuscitar, querido, pode ou não pode? Porque Deus é vida e Ele pode ressuscitar. Concorda comigo, amado? Cego começa a ver, surdo começa a ouvir, paralítico começa a andar. Pessoas com doenças incuráveis são curadas. Oh, meus irmãos, que isso venha para vocês. Que isso venha para nós. Que não apenas os pastores, todos vocês sejam usados. Esses esse, sinais seguirão os que creem. E você é um que crê. Porque você está aqui hoje. Você crê. Outro resultado do avivamento que aconteceu lá, e vai acontecer aqui também, a separação da obra de Deus da obra do homem. Há um divisor de águas, irmãos, entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem, entre aquilo que é o verdadeiro cristianismo e aquilo que é religião. Lá tinha judeus ambulantes, praticavam exorcismo, expulsavam demônios, Fazia acontecer e acontecia. Mas quando o mover de Deus veio mesmo, avivamento, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês quem são? Há um divisor. Hoje nós vivemos numa época, irmãos, que nós muitas vezes não temos discernimento espiritual para ver isso aqui é de Deus ou isso aqui é do homem? Isso aqui é unção um ou é carisma? Mas no avivamento, irmãos, há uma separação clara, da obra de Deus, da obra dos homens. E aquilo que permanece é a obra de Deus. A obra do homem vai passar, mas a obra de Deus permanecer, permanecerá de eternidade a eternidade. Você diz amém? Outro resultado. O temor do Senhor, o engrandecimento do nome de Jesus, a exatuação do nome de Jesus, e o crescimento da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu na cidade de Efésios. Vem temor de Deus sobre todos. O nome de Jesus foi exaltado. E a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Crescia e prevalecia. Isso vai acontecer, irmão. Vai começar aqui, ó, dentro de nós. Nós vamos começar a andar mais no temor do Senhor. Sabe por quê? Deus está aqui, ó, irmão. Está dentro de nós. E, às vezes, nós somos tão distraídos, somos tão displicentes, a gente... É mais atento quando estamos reunidos, mais atento quando estamos orando, mais atento quando estamos no momento onde nós estamos voltados para Ele. Mas no temor do Senhor, nós vamos estar sempre voltados, porque Ele está aqui. Ele está aqui quando você levanta, Ele está aqui quando você dorme, Ele está aqui quando você trabalha, Ele está aqui quando você descansa, Ele está aqui quando você fica chateado, Ele está aqui quando você fica alegre, Ele está em todo tempo, Ele é o Deus Emanuel que habita em nós. Mas um dia o Emmanuel, que é Jesus, voltará e nós estaremos para sempre na presença dele. Então, Deus está. Muitas vezes nós ficamos distraídos, né? A gente faz tantas coisas sem perceber que Deus está dentro de nós. Vai começar o temor de nós, depois passa para os outros. Exaltação do nome de Jesus. Crescimento da palavra em nós, depois passa para outros. Outro resultado do avivamento é arrependimento e conversão de muitos, foi o que aconteceu lá, um arrependimento geral, gente, em avivamento, irmão, a gente lê, lê história de avivamento, as pessoas saem de suas casas sem ser convidadas, na década de, de 80, aqui em Goiânia, na 72, eu falo porque eu vi isso, a gente evangelizava, fazíamos teatro, fazíamos, mas vinha pessoas que nós evangelizamos, vizinhos, apareciam, irmãos, são atraídas pela presença de Deus. Lê em história de avivamento, você vai ver isso. Pessoas vêm, vêm de qualquer jeito, às vezes, bares perto, prostíbulos perto, elas vinham até mal vestidas, bêbadas, mas vinham arrependidas. Hoje nós temos muitas igrejas grandes no Brasil, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas no avivamento nós teremos também muito mais igrejas grandes, mas também teremos igreja pequena, mas teremos um povo verdadeiramente arrependido. Eles vendiam suas aqueles mágicos, venderam suas coisas, vinham mesmo arrependidos e convertidos a Deus. Muitos sim. Um outro resultado do avivamento foi a formação de discípulos, irmãos. O Senhor nos salvou, somos, nós seremos eternamente ovelhas de Jesus, todos aqui. Ele é o supremo pastor das nossas almas. Você diz amém? Eu preciso ser pastoreado. Você precisa. Né? Mas o Senhor não nos salvou não apenas para sermos ovelhas. O Senhor nos salvou para nos tornar discípulos de Jesus. Onde há avivamento, você, você... Olha para a pessoa do seu lado e fala você. Fala para a do outro lado. Você. Nós damos esse passo a mais. Nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Então, há formação de discípulos. Mas não para aí, queridos. Um outro resultado, sabe qual é? Levantamento de ministérios para trabalhar na localidade. Paulo ficou ali discorrendo durante três meses na escola chamada Tirano, formando discípulos, mas não para aí. Depois, o que acontece? Levantamento de ministérios para trabalhar na localidade e para saírem, abrir novas igrejas. Olha, querido, pensa agora comigo. Quantos aqui amanhã né, podem, não importa a idade, Abraão foi chamado com setenta e poucos anos para sair. Quantas igrejas do Senhor Jesus Cristo, denominada Sal da Terra, podem ser abertas em Goiás, em Goiânia, no Brasil, nas nações, porque está acontecendo um avivamento aqui. Vocês estão se tornando discípulos. E depois vocês estão sendo levantados como ministérios. Que coisa maravilhosa, queridos. Você pode dizer amém a é isso? Porque isso é propósito de Deus. E por último, queridos, outro resultado do avivamento. Esse você não vai gostar muito, mas eu vou te encorajar. Porque essa é a realidade do mundo espiritual. O último resultado é a oposição. Ela aumenta, queridos. Não pensa que quanto mais cheio de Deus, a, a pressão vai diminuir a oposição, não. Minha. Quando eu me converti, as pessoas até falavam assim, ó, eu não vou mexer muito com o diabo, não, porque depois tem retaliação. Acho que muitos de vocês já ouviram isso aí. Né? Eu cuidava da reunião na 72, de libertação e de cura, toda terça-feira toda terça à noite. Caía gente endemoniada, era liberta, graças a Deus, se tornaram nova criatura. Mas tinha até o brilho. quando caía uma pessoa endemoniada... Se era uma pessoa bem idosa, fraquinha, chovia em cima dela. Mas quando era uma pessoa muito forte, que caía endemoniada, em quem chegava perto? A maioria. Ah, vocês não vão orar com ele. Não, não, não. Isso aí é para a gente ministério ordenado, que nem você. Era assim, irmãos. Irmãos, a oposição aumenta. Quem mais teve oposição nessa terra? Jesus. Ele era um avivamento ambulante cheio da palavra, ele é o verbo que se fez carne, cheio do Espírito Santo. A igreja primitiva sofreu tanta oposição, sim ou não? Do diabo, do sistema político do Império Romano, do sistema religioso do judaísmo, sim ou não, irmãos? Lá em Efésios, Demetrio se levantou, era um orívio, ganhava dinheiro fazendo imagem de ano se perseguiu, o judaísmo perseguiu, o Império Romano perseguiu, o diabo estava perseguindo lá, a oposição aumentou, Paulo lutou contra feras em Éfeso, irmãos. Foi para aquela igreja que ele escreveu para nós, a, a nossa armadura. E nós lutamos contra principados, potestades. Então, amados, a oposição aumenta. Mas graças a Deus, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero te encorajar com essa verdade. Graças a Deus, aquele que está em nós... É maior do que aquele que está no mundo. Que Deus abra nossos olhos para ver como abriu do servo de, do profeta Eliseu. Ele acordou, abriu a porta ficou desesperado. O exército da Síria estava lá embaixo. Mas quando os, o profeta... O Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Ele viu o quê? Carros e cavaleiros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, os carros, os cavaleiros, os anjos estão em nossa volta. Maior é aquele que está em nós. E o mundo vai odiar mais a nós no período de avivamento. O diabo vai manifestar através do mundo, produzindo mais ódio a nós. Por quê? Porque o mundo não, não odiava você e a mim. Odiava sabe quem? A Jesus. Leia João 7, 7, Ele falou, o mundo não odeia vocês, odeia a mim. Porque eu testemunho que as suas obras são más. Quem testemunhou que as obras do mundo são más foi Jesus. Aí ele pegou e nos tirou do mundo, não foi? E quando nos tirou, o mundo passou a nos odiar. E no período de avivamento, vai nos odiar mais. Mas nós prevaleceremos no Senhor. Amém. Ainda que alguns caiam martirizados, né? como aconteceu naquela época, primeiro, segundo, terceiro século, maior período de perseguição na igreja, às vezes a gente não entende, aquele era tão piedoso, tão bondoso, tão santo, vivia a vida em Cristo, mas de repente morreu de uma coisa assim tão ruim. Tem coisas que a gente não vai entender nessa vida. Só vamos entender do outro lado algumas coisas. Tem algumas coisas são mistério. Mas eu posso te garantir. Pode cair mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita. Mas nós não seremos atingidos. Se for, Deus permitiu. Porque Deus tem um, algo muito maior que nós não estamos entendendo. Irmãos, avivamento é isso. Vou terminar por causa do nosso horário. Mas vamos nos colocar em pé por um instantinho. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Feche seus olhos. Se você tem liberdade, com todo o respeito, se você está perto de uma pessoa que não é sua esposa, seu esposo, mas é um irmão, é... se tem liberdade de pegar na mão dele ou abraçar, se não tem, não faça, não, não se constrange. Mas vamos estar juntos agora com o corpo de Cristo. Irmãos, esse é o avivamento bíblico. O tempo Cairó chegou, nós vivemos no tempo de Deus. Esse é o momento de nós experimentarmos o avivamento bíblico. É hoje, irmãos, que cada vez mais a igreja do Senhor Jesus, a igreja aqui, a igreja do Senhor em Goiânia, seus líderes e a igreja estejam debaixo do governo de Jesus Cristo. Que Jesus seja o cabeça na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Que vivamos em fé as realidades do batismo bíblico. Que você e eu vivamos arrependidamente, meu irmão e minha irmã. Que nós nos identifiquemos com Cristo, porque nós estamos em Cristo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz para nós... Não embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito. E o vinho ali não é apenas o vinho natural, não é o vinho fermentado, a bebida alcoólica. O vinho ali é uma figura, ele representa a, a, a alegria que as coisas terrenas produzem em nós. Irmãos, não devemos embriagar com as coisas da terra que produzem uma alegria momentânea. Devemos nos embriagar, ser cheios da alegria eterna que é o Espírito Santo. Ele é a nossa alegria. Ele é a alegria que foi colocada nos apóstolos que Jesus disse. A alegria de vocês nunca mais será tirada. Devemos ser cheios da alegria do céu. Que nós tenhamos fome e sede de Jesus. Que você venha para o culto para receber que você no dia a dia da sua vida busque ser suprido nas suas necessidades, e eu posso te afirmar o Senhor suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus segundo a sua palavra mas não corra atrás disso irmão, seja faminto por Jesus, seja ansioso por Jesus, seja desejoso por Jesus, como foi Davi como foi Paulo, numa terra seca e árida, eu te busco Senhor, como as as costas anseiam pelas correntes das águas eu anelo por ti meu desejo é o Senhor eu não tenho outro no céu eu não tenho outro na terra que eu desejo tu és o meu tesouro maior Jesus fome e sede de Jesus que a sua vida seja uma expressão da mensagem Jesus Cristo a obra dele e o reino dele começando em você na sua casa e que você seja um praticante dessa bem-aventurança. Que Jesus falou: mais bem-aventurado é dar do que receber. Pai, continua a abençoar a igreja Sal da Terra em Goiânia. Toda a cidade de Goiânia. No interior de Goiás. No Brasil e nas nações. Abençoa o pastor Paulo Júnior, sua esposa. Os líderes. Abençoa teus filhos que estão aqui nessa manhã. Senhor, que possamos ser despertados para buscar o avivamento bíblico. E ele virá, Senhor. Porque o Senhor vai derramar Tua presença sobre toda a carne. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da Palavra de Deus. Habite ricamente Cristo em vocês. Que vocês busquem que haja conexão entre vocês e o céu. Clamem pelo avivamento bíblico. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos vocês.